0: Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media. Ja, da arbeite ich am anderen Ende der
1: Leitung. Mein Kollege. Christian Mayer, Christian Meyer von der Welt. Hallo, wir machen zusammen die Medienwoche und wieder gibt es eine neue Folge. So sieht's aus. Das ist ja. der wöchentliche Medienpodcast ja das muss auch noch dazu und sagen. Media das muss man manchmal
0: dazu sagen damit die Leute sich nicht mhm. wundern was ist denn das eigentlich hier was ich ja. da einschalte
2: ja. gut
1: ähm, wir müssen ganz kurz zurückkommen auf die vergangene Folge ah, da hatte ich gesagt ich habe da eine Zuschrift bekommen wir klingen ein bisschen wie Menschen die auf der Kirmes auf dem Kirmesplatz stehen und die Leute so ranholen wollen und wir haben gefragt teilt ihr, teilen sie diese Einschätzung, wir haben ganz nette Rückmeldungen bekommen, mhm. meistens war es wenn es so klingt, bitte weitermachen oder nee, klingt nicht so, also vielen Dank für die... Ja. Äh, Unterm Strich war die Botschaft, einfach nichts ändern
0: einfach so weitermachen und das hören ja. wir natürlich sehr sehr gerne, weil das ist ja. etwas, was wir auch tatsächlich liefern können
1: Ja, ja. genau, ja. Ja. ja ja, so total authentisch, so Okay, wir okay. beschäftigen uns äh, in dieser Folge mit dem Fernsehen und hier vor allem mit dem linearen Fernsehen und hier vor allem nochmal spezieller mit dem Mediennutzungsverhalten der jüngeren äh, Menschen was Fernsehen und lineares Fernsehen angeht. Ja,
0: mein lieber Kollege Jens Schröder, der macht bei uns bei Media so die ganzen Datengeschichten, Datenauswertungen. Der hat sich ganz genau die Studie Massenkommunikation Trends angeschaut. Die wird von ARD und ZDF durchgeführt und hat auch noch ein paar andere Zahlen einfließen lassen. Hat einen ganz langen Artikel geschrieben, der sehr lesenswert ist. Ich verlinke den auch in den Shownotes. Und da geht es um das Nutzungsverhalten, vor allem beim ja, linearen Fernsehen, aber auch Streaming und ein bisschen Kino. Und so als Basis, also ich habe mich mit ihm noch äh, unterhalten vor dieser Aufzeichnung jetzt. Wir, wir nehmen wie fast immer Freitag früh auf und äh, ja, das Gespräch mit Jens spielen wir jetzt hier kurz mal ein, damit wir wissen, worüber wir reden. So, bitteschön. So, ich bin jetzt verbunden mit Jens Schröder, unserem Datenexperten bei Media. Und er hat einen sehr interessanten Artikel in unserem aktuellen Magazin geschrieben. Da geht es um ja, die Zukunft vom Bewegtbild, vom Fernsehen und besonders vom linearen Fernsehen. Eine Basis für diesen Artikel war die Studie Massenkommunikation Trends. Hallo Jens,
2: erstmal. Hallo, ja, Stefan. Ja. Äh, vielleicht kannst du am Anfang kurz erklären, was das für eine Studie ist. Ja, also entstanden ist die aus einer Massenkommunikationsstudie, die ID und ZDF äh, seit Jahrzehnten durchführen, ursprünglich ähm, alle fünf Jahre. Und da wurde dann immer untersucht, welche Medien wie stark genutzt werden. Durch das Internet ist dann natürlich sehr, sehr viel Bewegung in das Ganze gekommen und da hat man sich dann irgendwann entschlossen, alle fünf Jahre reicht das nicht, das bildet die Entwicklung längst nicht mehr schnell genug ab und deswegen erscheint die jetzt jedes Jahr als Massenkommunikation Trends.
0: Mhm,
2: mh. Und äh, da werden einfach Leute befragt oder... Genau, das Ganze ist repräsentativ äh, ursprünglich mit der guten alten Telefonbefragung. Ähm, man hat aber inzwischen gemerkt, dass insbesondere bei den Jüngeren, aber längst nicht nur bei den Jüngeren, viele Leute gar nicht mehr per Telefon erreichbar sind, insbesondere per Festnetz. Und dementsprechend hat man da die Methodik inzwischen angepasst äh, durch ein repräsentatives Online-Panel. Aber das Ganze ist weiterhin repräsentativ, sodass es für für alle oder für die deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland repräsentativ ist. Mhm. Und was, wenn du das jetzt so analysiert
0: hast, was ist denn so jetzt das große Takeaway, was du da rausgelesen
2: hast? Wie es um das lineare Fernsehen in Deutschland? Naja, dass das lineare Fernsehen in, gerade in den jüngeren Generationen unbeliebter wird, das ist, glaube ich, keine nagelneue Erkenntnis. Aber was ich halt sehr frappierend finde, ist das Tempo, in dem das Ganze geschieht. Also wie wirklich von Jahr zu Jahr zu beobachten ist, dass wirklich in Scharen, die, insbesondere die unter 30-Jährigen, dem linearen Fernsehen weglaufen. Mhm. Aber äh, du sagst es ja auch, das ist
0: kein ganz neues Phänomen, ich meine mich zu erinnern, wir haben sogar hier im Podcast auch schon mal, als du früher schon mal einen Artikel geschrieben hast, darüber gesprochen, da war auch schon damals der Befund, es gucken immer weniger junge Fernsehen mhm. und äh, die, die noch Fernsehen gucken, sind alt und die Alten gucken am meisten ARD und ZTF. <lacht> äh,
2: das ist wahrscheinlich jetzt immer noch so, aber die Geschwindigkeit hat sich verändert, sagst du. Genau die Geschwindigkeit. Also wenn man auf die 14 bis 29-Jährigen zum, äh, zum Beispiel schaut, da ist, liegt die Tagesreichweite, also derjenigen, die wirklich täglich lineares Fernsehen gucken, nur noch bei 36 Prozent. Mhm. Ja, Also 64 Prozent der, der unter 30-Jährigen gucken nicht mehr täglich Fernsehen. Und das hat sich in, in nur fünf Jahren äh, ist das, ist das um, um, von 54 auf 36 Prozent runtergekracht. Und das ist, ist halt wirklich ein atemberaubendes Tempo eigentlich. Also wo wirklich die, die Privatsender, gerade die Privatsender, bei denen es ja darauf ankommt, junge Menschen zu erreichen, ähm, sich wirklich große Sorgen machen müssen. Warum kommt es bei denen gerade darauf an, junge Menschen zu erreichen? Naja, weil natürlich äh, seit jeher predigt das Privatfernsehen, unsere Werbung ist besonders, oder die Werbung, die Sie, liebe Werbungtreibende, bei uns schalten, ist besonders wichtig für, für junge Menschen, denn die können sich äh, umentscheiden beim, beim Kauf von Produkten. Die können einfacher beeinflusst werden als die Älteren, die vereinfacht gesagt sowieso seit Jahrzehnten die Produkte kaufen, die sie immer kaufen. Und ähm, das rächt sich halt jetzt, wenn man, sich, wenn man nur auf die 14- bis 49-Jährigen schaut als Privatsender und gerade diese Gruppen äh, schauen dann immer weniger, hat man ein Problem. Mhm. Aber die Privatsender,
0: äh, die, die geben ja auch dann ihre Bilanzen raus und eigentlich sieht es da ja noch ganz okay aus mit der Werbung. Also klar, das wird ein bisschen weniger, aber die scheffeln ja immer noch ordentlich
2: Geld äh, mit Fernsehwerbung. Das ist so. Also das Tempo bei den Werbeumsätzen äh, Richtung bergab ist längst noch nicht so hoch wie, wie das Tempo bei der Nutzung des, des Ganzen. Ähm, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass andere Branchen wie zum Beispiel Print ähm, nicht unbedingt besser funktionieren bei, bei jungen Zielgruppen und dass, glaube ich, immer noch viele bewerbungtreibende Berührungsängste haben in, beim, beim Internet. Man hört da natürlich auch immer wieder, dass, dass Werbung im Internet die Leute gar nicht erreicht zum Teil, dass da irgendwie... Bei den Zahlen irgendwelcher Schmuh passiert und äh, dementsprechend setzen halt viele weiterhin aufs Fernsehen, weil man da eben ziemlich sicher ja, das Publikum erreichen kann, das einem dann auch wirklich zahlenmäßig ausgewiesen wird. Bloß das wird halt immer geringer und rein theoretisch äh, müssen dann natürlich auch die Preise senken äh, gesenkt werden. Und dementsprechend müssten die Umsätze dann auch geringer werden. Das passiert noch nicht so, wie es eigentlich logisch wäre. Aber das ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis da eben äh, auch, auch die Umsätze dass, dass dieselbe Richtung einschlagen wie die Nutzung des Fernsehens. Hm. Also die Uhr tickt, könnte man sagen. Ähm, äh, jetzt ist es ja
0: nicht so, dass die Jungen gar nichts gucken. Ne? Also die gucken jetzt vielleicht kein lineares Fernsehen mehr, sondern die gucken irgendwas. Gucken die jetzt alle äh, Netflix und YouTube? Oder TikTok?
2: Letztlich ja. ja. Also so, wenn man es vereinfacht ausdrücken will, ist das so. Also die Tagesreichweite, ich hatte es eben genannt, äh, vom linearen Fernsehen liegt bei 36 Prozent bei den 14-29-Jährigen. bis ähm, Videos oder Livestreams bei Streamingdiensten liegt sie bei 53 Prozent. Das heißt Streamingdienste, und da ist jetzt YouTube gar nicht äh, mit dabei, YouTube wird noch extra gezählt, also das sind die reinen Streaming-Dienste wie Netflix und Prime und äh, Disney und auch sowas wie The Zone. Ähm, da ist die Tagesreichweite schon deutlich über der vom linearen Fernsehen.
0: Mhm. Und, und sind denn die Mediatheken irgendwie so ein Rettungsanker noch für die Fernsehsender, dass man sagen kann, okay, die gucken jetzt kein lineares Fernsehen mehr, aber die gucken halt sich die Sachen dann in, in GZSZ oder was in der
2: Mediathek an? Ja, das ist teilweise schon so. Die Mediatheken spielen schon eine Rolle, allerdings noch keine so große, als dass es die, die Verluste beim linearen Fernsehen auffangen könnte. Was, was vielleicht gerade den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern noch zugute kommt, ist YouTube. Also dort werden auch Videos von Fernsehsendern geschaut. Allerdings findet, da, findet man da natürlich relativ wenig von wirklich Privatsendern, weil die wollen natürlich, dass man es bei ihnen entweder im linearen Fernsehen oder in ihren eigenen Mediatheken schaut, damit sie dann eben von der Werbevermarktung profitieren können. Von daher ist das noch nicht so ein großer Rettungsanker, wie es, wie es sein müsste für, für das Fernsehen, für die Sender.
0: Mhm. Und ist denn... Ist denn jetzt Streaming so die die Lösung für alles? Weil wir haben doch jetzt diese, dieses Jahr auch gesehen, dass Streaming auch selber Probleme hat. Netflix hatte erstmals da im, glaub, im ersten Quartal zurückgehende Abozahlen. Ja, so eine gewisse Streaming-Müdigkeit scheint sich ja auch breit zu machen. Ähm, aber die
2: Leute gucken trotzdem immer noch mehr. Also die Jungen. Ja, also bei der Nutzung ist das eigentlich ist von dieser Müdigkeit noch nicht zu sehen. Also ich, ich kann mir dann eher denken, dass der ein oder andere Anbieter vielleicht ein bisschen leidet, weil die Konkurrenz immer größer wird. Aber insgesamt äh, werden Streamingdienste weiterhin immer häufiger genutzt. Also von Jahr zu Jahr steigen die Zahlen dann noch. Ähm, wenn, man, wenn man sich das jetzt anguckt äh, im Vergleich zum, zu 2017, da ist es wirklich von Jahr zu Jahr immer um, um drei bis fünf Prozentpunkte ist die Nutzung da noch weiter nach oben gegangen. Und die wollen ja jetzt auch verstärkt
0: Werbung machen. Ne? Also Netflix möchte sich für Werbung öffnen, Disney Plus will Werbung machen. Gestern habe ich gelesen, es gibt auch bei Apple Bestrebungen, dass die ihren Streamingdienst für Werbung vielleicht öffnen wollen. Und das kann ja auch keine gute Nachricht sein für die Privatfernseher. Ne? Da kommt ja noch mehr Konkurrenz in Sachen digitaler Werbung
2: auf sie zu. Ganz genau. Also die Leute gucken weniger lineares Fernsehen. Das ist die eine Hiobsbotschaft, Die, die, also die jungen Leute. Und dann, wenn dann auch noch die Streaming-Dienste, die mehr geguckt werden als die Fernsehsender, wenn die dann auch noch im Werbegeschäft wildern, das, das ist natürlich eine doppelt doppelt schlechte Nachricht für die für die Privatsender. Und was bedeutet das dann am Ende für die Privatsender? Können die sich jetzt komplett einsalzen? Ich glaube, die Landschaft der der Sender wird sich sehr ändern. Also ob es in zehn Jahren noch ein so großes RTL und ein so großes ProSieben und ein so großes Sat 1 geben wird, weiß ich nicht. Ich glaube, so Sender wie Kabel 1 haben da geringere Probleme. Es gibt immer noch ähm, irgendwelche alten Filme, die man auch gern im linearen Fernsehen dann nochmal schaut, wenn Bud Spencer irgendwie dabei ist oder keine Ahnung. Ja, oder man zappt halt also, auch mal so durch oder so. Ne? Also so ja, geht es mir zumindest ne? und bleibt dann irgendwo hängen vielleicht. Ne? Genau. Ja. Also ich glaube, es gibt auch gewisse Inhalte, bei denen äh, die Zahlen noch nicht so nach unten gehen wie, wie bei anderen. Also wenn man zum Beispiel an das ganze Thema Sport denkt, insbesondere Fußball natürlich, ja, da macht es ja auch gar keinen Sinn, das auf Abruf zu gucken. Also am nächsten Tag interessiert mich kein Fußballspiel vom Vorabend mehr. Hm. Ja, höchstens noch irgendwie die 5-Minuten-Highlights auf YouTube. Aber das ganze Spiel will man live gucken. So da ist es dann natürlich egal, ob per Streaming oder im linearen Fernsehen, aber zumindest linear. Ähm, das ganze gilt auch, ich glaube auch sowas wie der Tatort, den man eben auch im Internet gar nicht oder nur kurz bevor die, die äh, lineare Ausstrahlung erfolgt schauen kann. Das wird auch immer noch im Fernsehen geguckt. Aber wo, wo es halt wirklich komplett eingebrochen ist, sind eben äh, Serien und Filme aus den USA. Alles, was eben nicht selbst produziert ist und wo man keinen Einfluss darauf hat, ob das, nicht, das Ganze nicht vorher schon irgendwo im Internet abrufbar ist. Und das ist eben dann der, der Punkt, wo sich eben die Fernsehsender inhaltlich sehr ändern werden, aber wo auch das, das Ganze nicht mehr diese Massen an Leuten erreichen wird, wie, wie bisher. Zumindest mhm wenn man die unter 50-Jährigen anguckt. Bei den über 50-Jährigen ist, glaube ich, die, die Gefahr noch nicht so groß.
0: Und deshalb versucht ja RTL auch sich so ein bisschen in Richtung ARD und ZDF zu verwandeln. Ne? So ein bisschen seriöser werden, ein bisschen mehr Nachrichten, ein bisschen älter, ja. vielleicht auch von den anderen Inhalten ne? und auch auf Streaming setzen. Ist halt aber schwierig. Das so ist absolut schwierig. Hinzukriegen. Ja, ja. Ähm, am Schluss vielleicht noch ein, ein kurzes Wort. Was ist denn mit der guten alten Tante Kino? Äh, ist die auch irgendwie mit in,
2: betroffen von diesem Medienwandel hin zum Digitalen? Naja, die Kinos haben halt ähm, das große Problem Pandemie gehabt 2020 und 2021. Vorher gab es da zumindest stabile Zahlen. Kann man sagen. Hm. Ja, also die, die Umsätze der, der Kinos sind relativ stabil gewesen. 2020 und 2021 sind sie natürlich ähm, komplett eingebrochen, weil, wie wir alle wissen, waren die Kinos da teilweise ja monatelang komplett geschlossen. Da konnten sie überhaupt gar keinen Umsatz mehr machen. So, und was dann eingesetzt hat, ist ähm, natürlich der Effekt, dass die Leute dann die Filme auf der Couch geguckt haben bei Streamingdiensten. Ja. Ob sich diese ganze Entwicklung dann nochmal zurückdrehen lässt, dass wirklich genauso viele Leute ins Kino gehen wie vor 2020, das wird halt die Zukunft zeigen. Das kann man jetzt auch noch nicht sagen, weil ähm, durch, den, durch die, die ganzen Filme, die, die da weggefallen sind, das muss erstmal alles wieder anlaufen. Die großen Highlights äh, laufen erst nach und nach wieder in den Kinos an. Da werden wir wahrscheinlich erst in drei, vier Jahren sehen können, dass, ob sich das Kino wirklich wieder auf die auf das Niveau von 2019 und vorher ähm, hochhieven kann oder ob das, ob das eben unerreichbar bleibt. Und die Filmfirmen sind ja aber auch teilweise dazu übergegangen, Kinofilme teilweise
0: zeitgleich oder mit ganz kurzer Zeitverzögerung auf ihre Streaming dienste zu stellen, Disney zum Beispiel, das ist natürlich so das ist Kino es, ja. auch nicht so super, wenn du dir überlegst, ich gehe mit der Familie ins Kino, kostet ja auch eine Stange Geld oder ich kann mit der Familie zusammen auf dem Sofa den gleichen Film gucken und das ist eben letztlich viel billiger und ich habe so eine Heimkinoanlage, da quatscht keiner blöd nebenan rein und so, muss nicht hinfahren. Ja, das ist schon absolut ein, richtig. Ist schon ein Problem. Okay, gut, Jens. Sehr interessant, äh, ein bisschen deprimierend für die TV-Sender, aber denen fällt bestimmt auch noch was ein. Ich bedanke mich herzlich. Für aber,
2: Zeit. aber also, wenn du sagst, deprimierend, da noch ein Wort ja. dazu. Ähm, nur für die TV-Sender, denn die Bewegtbildnutzung insgesamt ist gerade bei den 14 bis 29-Jährigen auf Rekordniveau. Ja? Das heißt, Aha. die unter 30-Jährigen gucken so viel Video wie nie zuvor. Aber eben halt leider nicht mehr bei den Fernsehsendern.
0: Okay, gut, ja.
2: Aber das bleibt dann <lacht> trotzdem deprimierend für die Fernsehsender. Okay. Für die auf jeden Fall. Ja,
0: okay. Vielen Dank, Jens. Gerne. doch das war Jens Schröder von Media im Gespräch mit mir. Ja. Deprimierend für die linearen Sender. Das war so ein bisschen die Quintessenz. Ja, deprimierend. So ja, findest
1: du nicht? Ja, mein Gott, das ist so, ja, das sind so Übertragungen von von ähm, menschlichen Regungen auf, auf das Geschäft. Es bringt ja nichts, wenn du jetzt deprimiert bist. Ja, was sollst du machen? Also sagen, ja gut, dann schalten wir den Bums halt ein ab <lacht> ähm, so das äh, das ja, sind gut. natürlich gut jetzt ich will jetzt auch im Umkehrschluss nicht sagen das sind ganz tolle Herausforderungen ne ja, ja. aber es es ähnelt natürlich sehr der Situation der gedruckten Zeitungen ja und Zeitschriften äh, die merken halt die Leute kaufen es das nicht mehr schalten das nicht mehr so ein wandern ab nutzen andere Dinge Ja. Und es ist ein bisschen, wie, wie es aber auch
0: schon vorhergesagt wurde, schon vor Jahren, dass es hieß, das Fernsehen wird irgendwann diesen digitalen Wandel, die Transformation, die die Printmedien schon durchlebt haben, auch durchleben. Und eine Zeit lang sah es da so aus, als wäre das Fernsehen immun gegen den digitalen Wandel oder würde da automatisch gleichsam, weil Bewegtbild im Digitalen ja auch so eine wichtige Rolle spielt... Ähm, da keine Blessuren davon tragen,
1: aber so ist es nun mal der nicht. Unterschied, der Unterschied ist halt schon auch der, dass es immer wieder Events gibt, natürlich Nachrichten, äh, wenn jetzt irgendwelche Breaking News sind oder Sport, ähm, manche Shows auch, wo die Leute schon linear einschalten, Aha. auch junge Leute. Ähm, so, Du kannst es dir quasi noch aussuchen, was du dir rausnimmst aus diesem Angebot, aber es wird natürlich in, in Summe weniger und darauf muss man reagieren und die Erkenntnis ist genauso wie bei den äh, anderen Medien. Äh, die Leute ersetzen das teilweise durch das, was du digital anbietest. Ja, in irgendwelchen Mediatheken ähm, hast du ja auch nachgefragt. Ja, aber sie gehen halt auch teilweise auf ganz andere äh, Sachen, die sich da nun anbieten. Das heißt, man verliert in Summe ähm, äh, Leute, wobei ich glaube, die Reichweite ist teilweise natürlich nach wie vor hoch, aber bei dieser Reichweite wird ja auch immer nur abgefragt, wie oft haben sie das in dieser Woche oder in diesem Monat genutzt. Ne? Und irgendeine Nutzungssituation gibt es halt dann immer noch, aber ähm, äh, die, 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 die Zeit auch, die die äh, vor allem jungen Leute äh, da reinstecken, die ist halt viel geringer äh, äh, unter, unterm Strich, ne? Die bei den Alten bleibt ja sehr, sehr hoch, was lineare Fernsehnutzung angeht. Das sind ja stundenlang am Tag wird er geschaut. Aber die Nutzungszeit, vor allem bei den 14- bis 29-Jährigen, die ist halt deutlich runtergegangen. Und es ist vor allem aber auch ein Problem der
0: Privat-TV-Anbieter. Weil auch die Dinge, die du jetzt genannt hast, zum Beispiel Sport und Nachrichten, Nachrichten sind ja ohnehin nicht so ein beliebtes Werbeumfeld. Weil häufig schlechte Nachrichten sind. Da gibt es auch Untersuchungen, dass die Werbetreibenden, auch die, die im digitalen äh, Werben, programmatisch, äh, dass bei Ukraine-Krieg, dass da ganz viele Unternehmen ihre Werbung abgezogen haben aus dem digitalen. Wollen die nicht. Umfeld. Nee. Wollen die nicht ne? Auch wenn sie es vielleicht anders behaupten, aber man sieht es dann. Und Sport. Und Nachrichten sind dann so zwei Domänen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens auch. Öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland hat die allermeisten attraktiven Top-Sportrechte, vor allem Fußball, und hat natürlich auch noch die über. Ja, nee ja, das ändert sich ja
1: ist so ein bisschen. Das aber immer noch
0: ja. Bundesliga, also, Weltmeisterschaft. Ja, die Bundesliga, wer da Fan ist,
1: kann ja Aber wer da Fan ist bei der Bundesliga, der der, der braucht ja nicht die öffentlich-rechtlichen. Der der braucht Sky und The Zone. Ja, aber für viele reicht auch noch die Sportschau. Ja. ja, das ist jetzt nicht für viele. Ne? Aber also das mit den Sportrechten ist schon weniger geworden, weil sie auch das Geld nicht mehr so haben. Aber am Ende sieht man bei den Olympischen Spielen zuletzt, rutschen sie dann halt doch irgendwie über Sonder-Zweitnutzungsrechte und so weiter wieder rein ins Tableau, damit man überhaupt mhm. die die Reichweite auch für diese Sportereignisse findet. Das, das stimmt schon. Ne? Nur bei den öffentlich-rechtlichen ist der Unterschied, die müssen das natürlich nachweisen, auch qua Reichweite. Dass sie relevant sind für alle äh, Menschen, äh, das steht ja auch im um neuen. Medienstaatsvertrag noch mal viel ausdrücklicher drin, ne? Das ist ein Angebot für alle, aber sie haben nicht die Finanzierungsprobleme. ja? ja genau. äh, auch wenn sie uns das ständig auch einreden so wollen. Tun, ja, ja ähm, aber man sieht es ja jetzt auch, ist ein bisschen, führt ein bisschen weg, aber nur sozusagen in Klammern gesagt. Ähm, das sind gerade Tarifverhandlungen ähm, bei den öffentlich-rechtlichen, bei den einzelnen Sendern, Bayerischer Rundfunk, ne? die wollen 5% mehr, angeboten sind jetzt 3% mehr wenn man das mal mit dem Privat- Sendern äh, vergleicht. Ich denke nicht, dass die solche Tarifrunden die sind ja sowieso nicht tarifgebunden nee. anbieten können. Also, also da geht die Schere immer weiter auf. Ja. Und äh, bei den Privatsendern ist ja die Frage kommt,
0: das große Kettensägenmassaker äh, äh, im Herbst, Winter, weil da ist glaube ich eher mit Stellenstreichungen zu rechnen. Weil mhm. äh, die Frage ist ja, was machen die? Ich meine, wir haben schon oft über RTL geredet. RTL befindet sich nur in, in einer großen Transformationsphase. Die wollen ja so ein bisschen, die versuchen ein bisschen älter zu werden, aber so, dass man es nicht so merkt, so ein bisschen. Ja, wenn so ein bisschen öffentlich-rechtlicher, Jan Hofer, Pina Atalay machen da jetzt Nachrichten. Man macht Infotainment-Formate ähm, und gleichzeitig will man mehr, also äh, RTL macht so ein bisschen Spagat, so ein bisschen öffentlich-rechtlicher werden und ein bisschen Streamer werden. Ja, also die schielen praktisch nach den beiden. Spielarten des bewegt -Bilds, die noch funktionieren. Also linear gucken noch die Alten, also werden wir dann ein bisschen älter mhm. und die jungen streamen, also werden wir auch ein Streamer. Und ob dieser Spagat klappt, hm, ja, das weiß man noch nicht so richtig. Pro 7 seit Aber also es gibt ja keine Alternative, ne? Es gibt also, wenig ja. auch sagen Also
1: wenn wir jetzt Fernsehmanager wären, zum Glück sind wir es nicht ja. äh, für alle beteiligt. Würden wir auch nichts anderes einfallen? Äh, würden wir, auch, Würde ja. uns auch nichts anderes einfallen. Ne? Du musst zur einen Seite sagen, äh, immer wenn es diese Interviews mit den Senderchefs gibt es linear, ist natürlich noch wahnsinnig wichtig für euch. Und dann nennst du so die Leuchtturm-Sachen, wo die Leute dann tatsächlich noch einschalten. Linear sehen, ist so ein ja. bisschen
0: wie wie Print. Wie Jetzt habe ich manchmal das Gefühl. Ja, genau, da gibt es doch die Reichweite. Ja ja. ja, ja, hast du hm.
1: gesagt. Ja. Entschuldigung, Na, Entschuldigung. So, ja, nein, du hier kann alles mehrfach und ja. doppelt und dreifach gesagt werden. ohne das, Aber so, ne, das genau, das, das bestätigt das äh, so ein bisschen. Und zur anderen Seite musst du sagen. Ähm, ja, aber wir haben ja hier Join und RTL Now und hier was und da was. RTL Plus. RTL Plus, ja. ja. Sorry, habe ich immer noch nicht so verinnerlicht. <lacht> und ähm, äh, du musst quasi nach allen Seiten so reden zu dem, was sie haben. Und genau das würden wir ja auch tun. Wir hätten jetzt auch nicht, sondern das... Rezept. Die Sache ist natürlich nur, wie viel schaufelst du wo rein. Bei den bei den Privaten ist es genauso wie bei den Öffentlich-Rechtlichen im Grunde eine Finanzierungsfrage. Wenn du alles machen willst, kostet das natürlich sehr viel Geld. Und hatte jetzt in der vergangenen Woche mit dem Chef der BBC gesprochen, der sagte dann so, naja, ganz wichtig ist für uns, wir wollen nicht Netflix sein. Mhm, da hab ich gesagt äh, da habe ich gesagt, äh, ja klar, äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, kann dass man die BBC nee, Netflix hätte ich, sein ich jetzt, will. Ne, al ja. al allein schon die Idee ist natürlich, aber was man äh, was man sieht ist vielleicht, dass man so ein bisschen immer in so ein Konkurrenzverhältnis gesetzt wird, das es ja auch tatsächlich gibt, in Sachen Aufmerksamkeit. Mhm. Aber wenn die so, das hat Jens ja auch im Gespräch gesagt, wenn wenn das, was läuft, halt Serien und Filme und so weiter sind, dann muss man dafür leicht ein bisschen weniger von anbieten und das haben die natürlich längst bei den Sendern äh, privat auch verstanden mehr local content sagen sie dann ja immer ja, ja, ähm, ja. andere Inhalte äh, äh, Sachen die ganz originär von uns sind das gelingt meistens nicht so richtig gut weil was soll das eigentlich genau sein ja äh, ich finde das ist immer so eine behauptung ja dass die dass die nationalen Sender, Fernsehsender, egal ob privat oder öffentlich-rechtlich, ganz andere Sachen können als die Streamer. Es stimmt zum Teil, aber so richtig äh, ist das nicht immer so überzeugend, was dann dabei rauskommt. Die ja auch. Die also, ja, ja, können Die Netflix, ja. die
0: haben ja auch schon lokale Fernsehserien, also äh, ja. Serien gemacht, die gut angekommen
1: sind und so, ne? Aber sie müssen eigentlich sich tatsächlich, so banal vielleicht dieser Satz auch gewesen ist, sie müssen sich noch stärker differenzieren, denn wenn du als Nutzer den Eindruck bekommst, ja, die haben auch Serien, die sind nur nicht so gut, ähm, Tja, dann hast du ja. ein Problem. Ne? Ja, so. ja. Und die Gefahr bei der
0: ganzen Geschichte, wenn das alles nicht klappen sollte, äh, mit diesem Umbau und dem Streaming, ähm, dann haben wir, ich, es wird glaube ich schon noch Leute geben, die lineares TV schauen, weil wenn man sich auch mal die Einschaltquoten anguckt, es gibt immer noch erstaunlich viele Leute, die klotzen einfach. Was weiß Klar. ich, CSI, ja, oder wie Jens sagt, Was? Oder wo läuft
1: denn das noch? Das läuft
0: irgendwo auf, auf Sat 1, glaube ich, läuft das noch ja. wirklich? Ach. Ja, oder nie? Okay. Oder, oder Navy, Gold Navy, CI, äh, äh, mm. Dingsbums, ja. ja, also so, 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 so leicht schrottige Ami-Serien, ja, die gibt es mm, schon ja. noch, ja, und oder auf Kabel 1 irgendwelche Ollen Schinken. Und das wäre dann so ein bisschen, ich meine, bei pro sat 1 da ist ja diese, diese Möglichkeit, dass dieser italienische TV-Konzern... Media for Europe von den Berlusconis, da denkt man ja immer, die wollen jetzt vielleicht pro Sat 1 kaufen und Media for Europe, die haben ja eher einen Oldschool-Ansatz, die sagen, ja, digital, das ist alles nichts, wir machen lineares TV, am besten paneuropäisch, ja, also machen dann Synergien, dann kaufen wir da irgendwie was ein und dann senden wir das über alle unseren Sender in Europa weg. Das ist so ein bisschen, ich sag jetzt mal despektierlich die Billigheimer-Variante, ja, wo man dann sagt, kommt ja, irgendeiner guckt den Schrott dann schon noch, Hauptsache billig und wir pflastern dann die Programmstrecken damit zu. Das ist natürlich keine besonders attraktive Aussicht, sowas. Aber könnte schon passieren, dass einige Sender in Zukunft, das ist so ein bisschen das lineare TV, so ein bisschen die, die Restrampe wird. Aber das ist ja, ja nicht, nicht das, klappt. was
1: sie behaupten. Das ist ja nicht das, was sie behaupten. Sie sagen ja gerade die Senderchefs, wir müssen anders werden, wir müssen uns absetzen, wir können nicht die Ami-Serien zeigen. Ja, das ist ja das schon seit Jahren, behaupten sie das ja schon. Ne? Genau. Ja. ja, ja, vielleicht die die Italiener, vielleicht anders, das kann ich jetzt nicht so richtig ja. beurteilen. Was ich noch interessant fand, war natürlich, dass Jens darauf wiesen hat, dass die Werbegelder diesen diesen äh, diesen nach unten Trend nicht in dem Maße mhm. mitmachen, äh, wie wie man das vielleicht sozusagen erwarten könnte. Ne? Das, das geht ja immer so danach, wo die Aufmerksamkeit ist, da geht das Werbegeld hin und wenn die Aufmerksamkeit eben nicht mehr so hoch ist, dann geht es halt weg woanders hin, aber die Frage ist tatsächlich oft, wo soll es denn hingehen? Ins Digitale? Klar, aber, das, aber natürlich nicht in dem Maße, ähm, wie das, dieser 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 Abwärtsrutsch ne, ist nicht so dramatisch, ja. äh, was was sozusagen die Werbeerlöse ja. Werbe angeht. Ne? Ja, weil
0: Fernsehen halt bisher die ganze Zeit noch so ein bisschen Last Ressort war für die Werbewirtschaft. ja Print will man nicht mehr, weil kann man schlecht messen, die Reichweiten sind so gering. Digital, ja, macht man, ist aber auch unter Umständen schwierig, weil Ad AdFront und nicht alle Zielgruppen werden erreicht, also... Fernsehen, da erreicht man im Zweifel irgendwie so alle mit, ja, mit der Werbung. Mhm. Fernsehwerbung ist ja auch so ein bisschen so äh, äh, die die breite Klatsche. Ja, da mache ich Image-Werbung für Autos, sage ich jetzt mal. Oder da mache ich Werbung für Konsumgüter, die alle irgendwie brauchen. Tiefkühlpizza, Kosmetik, Nivea-Creme. Ja. Das braucht man. Braucht ja. man einfach. Zack, ja. Fernsehen. Ja. Ja. Und dann habe ich vielleicht noch eine äh, ne gewisse Differenzierung. Da weiß ich, bei der ARD sitzen die Alten. Tiefkühlpizza
1: und Nivea. Ja, ja. Gut. Bei der ARD hm. sitzen
0: die Alten, dann hm. schalte ich halt vor der Tagesschau Kitschimea Reizdarm Pro. Ja, und Aha. bei, bei, bei Wer wird Millionär? Da sitzen auch Alte da mache ich dann vielleicht auch noch eine Rheuma-Werbung und, und Sex in the City, da die
1: Nachfolgeserie, da gucken Frauen zu, dann mache ich da eine Praline. Ja? Also, es kommt sehr, sehr viel äh, Werbung für so Gesundheits, aus dem Gesundheitssektor. ne Ja, weil halt sehr, viele, sehr sehr viele
0: Alte Werbung. gucken. Ja, ja, genau. Ja, und Aber das sind natürlich jetzt, sage ich mal, so programmatic äh. äh, äh also in, wie soll man sagen, ganz primitive Programmatik. Ja. Man weiß ungefähr, ja da sind so eher ältere Zuschauer, eher weibliche Zuschauer, eher jüngere so ein bisschen und dann richtig so ein bisschen das damit aus. Aber das ist natürlich nicht so fein ausdifferenziert wie im Digitalen. Und da kommen wir jetzt auf ja, das nächste Thema, genau. also das weitere. Es ist eigentlich alles ein Thema, deswegen spare ich mir auch die, die Knülltrenner. Äh, gestern, was gestern? Äh, die Donnerstagabend. Netflix, ja, mhm. und, äh, hat Netflix jetzt die Details oder erste Details bekannt gegeben zu seinem neuen werbefinanzierten Billig-Abo, was ja die ganze <lacht> Zeit schon erwartet wurde. Ich sagte, ja. ja Billig-Abo, unser Billig-Abo. Ja. Also ja. Netflix hat ja bekanntlicherweise auch Probleme, weil sind äh, so die Abonnenten, waren nicht mehr im Wachstum im ersten Quartal, sondern sind ein bisschen zurückgegangen und haben fürs nächste Quartal dann auch noch einen größeren Abonnentenrückgang äh, schon erwartet. Man dachte, ja, ist der Streamingmarkt jetzt gesättigt, was ist da los? Und Reed Hastings, der Netflix-Chef, hat dann so eine Rolle rückwärts verkündet. Die ganze Zeit hieß es immer, nein, nein, Netflix macht keine Werbung, wir halten nichts davon, immer nur rein ein Abo finanziert und da, ah, ja, jetzt brauchen wir doch Werbung. Und dann hat man mit relativ heiser Nadel äh, jetzt eben so ein Werbekonzept äh, an den Start gebracht, was jetzt zum November hin tatsächlich äh, losgeht. Okay. Also ab November kann man Netflix jetzt in einer neuen Aboform abonnieren mit Werbung und es kostet, Trommelwirbel, 4,99. Da war ich schon
1: mal überrascht,
0: finde ich sehr billig.
1: Ja, ja gut, also aber Preis, das ersetzt ja das oder nicht ersetzt, aber das ist ja vergleichen muss man es ja mit dem basis Basisabo und das sind 799. 799, ne? also das war ist, der bisher billigste Netflix. Du musst ja schon den, äh, ein bisschen was dazwischen haben. Wenige genutzt haben, ja, weil der ist, haben mehr. Ich
0: glaube, 12,99. Kann er sagen? 12,99 ist das sogenannte Standard-Abo. Bei mhm. dem Standard-Abo hast, hast du dann schon mehrere Streams gleichzeitig und, und HD. Ja, also hochauflösend. Genau. Und bei dem genau. billig, bisherigen Billig-Abo 7,99, da hattest du nur einen Stream. Also, du kannst nicht, praktisch das Kind kann im Kinderzimmer was anderes gucken, wie die Eltern unten auf dem Sofa im Wohnzimmer, sondern du kannst nur einen Stream gleichzeitig gucken und
1: nur in Standardauflösung. Und das will heute ja eigentlich keiner mehr. SD. Na ja. gut, aber das wird man dann jetzt sehen, wer das alles will, ja, weil 4,99 ja. ist äh, SD und ist kein Download und ist wahrscheinlich auch nur ein Stream, ähm, das genau. weiß ich jetzt gar nicht so genau, so und, und die, die schalten halt bis zu 5 Minuten Werbung pro ähm, Stunde. heißt es pro Stunde und ja. wenn es heißt bis zu, dann gehen wir mal davon aus, dass es auch, das wird auch, wenn die Auslastung da ist, ausgeschöpft. Ja. Und die Auslastung Gert. wird
0: vermutlich da sein, weil das wird garantiert über den Preis irgendwie geregelt. Regelt. Die werden schon, denke ich mal, ihre, ihre Werbeplätze voll bekommen und es wird auch innerhalb der Serien und Filme geschaltet, also nicht nur vorher, sondern auch mittendrin ja, wird es eine Unterbrechung geben. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, ob die nur eine Unterbrechung machen oder mehrere. Hast du da was gesehen?
1: Ne, es heißt nur, es soll Länge 15 bis 30 Sekunden, also marktübliche Spotlänge und dann während. Ne? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man es am Anfang vielleicht eher vorsichtig macht, um nicht gleich irgendwie den, den Leuten… Äh, um sie nicht gleich zu also, es, ist, es ist total schwierig, ne? weil die Frage, das Ziel dieses Angebots, wie alle anderen Angebote, Disney, ähm, Apple will irgendwie was vielleicht auch machen, äh, mhm. Paramount Plus, das kommt, die machen das jetzt alle, ja. Das Ziel ist ja neue Abonnenten dazu zu gewinnen, weil wir alle wissen, die Leute wollen diese Streaming-Angebote, sie nutzen sie, hat ja auch Jens eben nochmal gesagt, ganz massiv, ähm, aber sie können sich nicht und wollen sich nicht alles leisten. Ja? Mhm. Beides wahrscheinlich nicht. Und äh, also du musst, also äh, sie wollen vielleicht drei bis vier Dienste nutzen, statt nur einen oder zwei und wenn du dann ein Angebot machst mit Werbung, können sie sich das wieder in ihrem Medienbudget bis 20, 25 Euro alles zusammen vielleicht irgendwie äh, leisten und das äh, das sagen sie, das ist okay. So, äh, du willst also neue Leute gewinnen, um den Schwund äh, zu, zu stoppen, ja. Ähm, aber du musst ja auch einkalkulieren, dass Leute wie wir ähm, sagen: Oh, 4,99? Mensch, äh, mache ich auch weil ich wohne vielleicht, ja, wie wir halt. Wir haben ein Standard-Abo, äh, wir, wir bezahlen 12,99, ja. 14,99, dass wir sagen, wir reduzieren mal ein bisschen unsere Ausgaben und nehmen auch ein 4,99-Abo. Und dann äh, hast du quasi aus einem 14,99-zahlenden Abonnenten einen 4,99-zahlenden Abonnenten gemacht. Die, das Risiko besteht ja, dass das Wechselbewegung, ja. äh, äh, da äh, es Wechselbewegungen gibt. Aber es kann auch sein, dass jemand drauf und dran war, vielleicht das Abo zu
0: kündigen, sagt sagt, genau, es ist mir zu teuer und dann sagt er, nee, aber gut, 4,99 kommt, das nehme ich jetzt doch mal mit. Ja.
1: Der Vorteil ist für Netflix oder sozusagen die Rechnung, das werden sie wahrscheinlich etwas filigraner ausgerechnet haben als ich jetzt, <lacht> ähm, äh, da verlierst du vielleicht einen Anteil von hochpreisigen Abonnenten in das Niedrigpreissegment, aber natürlich hast du ja die Werbeumsätze. ja Die, die sind ja... Genau, die hast du dann
0: auch noch. Und vielleicht noch ein paar neue Abonnenten, die, äh, denen das billig genug ist, dass sie es dann abonnieren. Disney Plus hat auch parallel, ich weiß nicht, ob sie gerade das verkündet haben, jedenfalls bei Disney Plus ist es so, da kostet es 7,99 bisher. Und die werden ihr Werbeangebot dann bei 7,99 lassen. Mhm. Und wenn du das ohne Werbung sehen willst, musst du künftig mehr zahlen. Weiß ich jetzt nicht, wie viel mehr, aber die erhöhen praktisch
1: den Preis. Ja, fand ich auch eine Interesse. Offenbar ist man da, man geht selbstbewusst. Ich ja, glaube, kann. wenn man jetzt wüsste, ja, von der Medienforschung her, dass die Leute wirklich, wenn die Werbung sehen, äh, sagen, oh Gott, ja, dann bestelle ich es lieber gleich ganz ab. Ja, ähm, und sagen, einerseits ist es mir zu teuer, ich kann nicht alles, aber Werbung will ich auch nicht, dann lasse ich es gleich. Ne? Wenn man das wüsste, ja, dann äh, würde man das vielleicht jetzt nicht anbieten. Nee. Aber der Gedanke dahinter ist ja, die Leute sind Werbung eigentlich so gewöhnt, Mhm. dass die dass die dass denen das nicht dass denen das eigentlich ein bisschen egal ist ja. Ja, äh, ja dann haben sie halt Werbung dann ist es halt so dann macht man wieder das was man seit Jahrzehnten gemacht hat aufstehen aufs äh, Klo gehen was zu trinken äh, ja äh, bla ne? so was, genau. was 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 war schon seit 50 Jahren sagen was man macht wenn die Werbung kommt so <lacht> niemand sagt ich liebe Werbung ja außer die Werber ja. äh, ich äh, man muss halt als als äh, sozusagen Teilnehmer als Angestellter eines privatfinanzierten ja medienunternehmen ich sage, ich finde Werbung sinnvoll, gut, mich stört die nicht äh, in dem Maße, ähm, ich verteufle sie nicht, aber viele behaupten ja dann immer, oh, die Werbung, alles so schlimm und hier so. Ich glaube, am Ende ist es halt aber den meisten Leuten doch eigentlich ein bisschen egal, ja. ja. Solange ähm, es nicht und, äh, zu sehr so, nervt. Ne? Ja. So, Solange es nicht zu sehr nervt, diese seltsamen Familien oder Seitenbacher-Müsli oder so, ne. Die aber Die Familien finde ja. ich ganz
0: lustig, du meinst jetzt die Check24-Familie, Check die, <lacht> Check die wurde aber <lacht> so doch lustig,
1: abgelöst ne? durch das Check ja. durch die
0: Check24-Show jetzt.
1: Ach so ja, ja ich, ich, ich gucke ehrlich gesagt auch in der Tat relativ wenig Werbung. ja das, Ich bin so, ein, ja, mich stört sie nicht, aber ich ja. setze mich ihr auch nicht im hohen Maße aus. Um, also ich finde,
0: ähm, ja. man kann es übertreiben mit der Werbung. Ne? Wenn du hm. zu viel Werbung machst und zu häufig Unterbrechungen machst, ne? äh, äh, dann finde ich schon, dass ja. das nervig ist und das kann dann dazu führen, oh, das will ich nicht mehr und so. Und es kommt auch drauf an, es kommt dabei tatsächlich, finde ich, drauf an, wie das im Detail umgesetzt wird. Wie mhm. zum Beispiel Werbebreaks gesetzt werden, ob das nervt oder nicht. Früher mhm. war es ja mal so, dass Fernsehserien auch so geschrieben und geskriptet waren, dass man in, de, in die Handlung praktisch schon die Werbung rein antizipiert hat. Also, dass du praktisch einen kleinen Cliffhanger eingebaut hast hm. in die Handlung, wenn ein Werbepräg ansteht. Das ist ja. heute ja oft nicht mehr so. Heute hast du dann so, da wird die Werbung manchmal wie mit dem Holzhammer reingehauen. Ja, Bei YouTube so, oder so. Zum Beispiel, ja, so. Aber auch im Fernsehen. Ja. So halb mitten im Satz redet noch einer. Zack, <lacht> kommt die Werbung rein. Hör was? Und, und, und dann äh, gehst du wieder rein in die Werbung und, und hast den Anschluss verloren. ja. Also das ist, glaube ich, technisch nicht ganz trivial, das gut zu machen. Da bin ich mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Und wenn aber die Werbung technisch gut umgesetzt wird und nicht zu penetrant reingeballert wird, wenn die auch zum Beispiel nicht den immer gleichen Spot penetrant zigfach wiederholen, sodass du schon mit der Kettensäge auf dem Sofa sitzt, dann finde ich, kann das funktionieren. Das ist ja mein großes Problem mit der Digitalwerbung und auch mit den Mediatheken der Privatsender gewesen, dass da der immer gleiche Audi-Spot 50 Mal, weil den haben sie halt nun mal irgendwie verkauft und Du kannst es
1: nicht weiter Da gibt und, ja, und also, es kein Frequency-Capping, wo man dann
0: nach zehnmal ausspielen. Genau. Dabei, sagt, dabei, nee, dabei müsste es anderes. doch so einfach sein. ja? Es ist doch digital. <lacht> die, die Penner wissen doch, dass ich den scheiß Spott schon zehnmal gesehen <lacht> habe. Jetzt mal nicht können sie, können, können sie mir nicht mal einen ja. anderen zeigen? Oder dann keinen? Haben ja. vielleicht
1: keinen anderen. Haben
0: vielleicht keinen anderen. Aber dann wäre es doch mhm. produktiver. Man lässt es dann, als statt, dass man den Zuschauer so aggressiv macht. Also wenn man das in den Griff kriegt, dann finde ich, kann die Werbung <lacht> vielleicht gut funktionieren. Und da bin ich gespannt. Da traue ich den Streamern eigentlich sogar ein bisschen mehr zu. Oh, Tut mir Vorschuss, leid. Äh, Vorschuss. Wir, ja, Vorschussvertrauen. Äh, äh, aber ja, wir
1: werden sehen, wie es umgesetzt wird. Vielleicht verpacken ja, sie es auch. Ich weiß es nicht. Ja. Also ja, man sollte doch annehmen, dass sie das irgendwie smart hinkriegen. Aber man, man muss nicht davon ausgehen. Ne? Was ich noch übrigens gesehen habe, ist, dass der Katalog, also das, was du schauen kannst, dann als Abonnent des werbefinanzierten Abos etwas kleiner Bei ist Netflix als Netflix ja. ja. fünf 5 bis 10 Prozent. Das liegt wohl daran, dass die teilweise dann für diese Angebote, die dann nicht mehr zu sehen sein werden, nicht das Recht haben, da Werbung reinzuschalten. Genau. Also
0: das, das betrifft wohl dann keine Netflix Eigenproduktion, da können sie ja mitmachen, was sie wollen, sondern Lizenzware, wo sie eben die eingekauft haben, aber explizit nicht mit dem Recht, da auch Werbung reinzublenden. Aber Netflix hat ja schon gesagt, da werden sie nachverhandeln und es soll peu à peu dann der gesamte Katalog, auch beim Billig-Abo äh, zu sehen sein.
1: Und was man auch noch für die sozusagen, technik Technikinteressierten sagen muss, äh, natürlich kann Netflix das nicht ganz alleine sowas machen, die arbeiten da mit Microsoft äh, zusammen, die so einen, einen Dienstleister neulich gekauft haben, Xander oder ja. so heißt er, X-A-N-D-R und die machen das dann für die, also alle diese ähm, Streamer brauchen jetzt so Technologiepartner, um das irgendwie, auch, auch die, dieses ganze Werbe, diese ja. Werbenetzwerke und wer kriegt was, wann, wie eingespielt, die das alles für sie machen. Das können sie ja nicht von selber. Und das lohnt sich auch nicht, das selber aufzubauen. Genau,
0: deswegen habe ich auch die Hoffnung, dass... Die das äh, relativ smart hinbekommen, weil diese Firmen wie Xander und so, die, die machen praktisch nichts anderes, als sich damit zu beschäftigen, wie kann ich Digitalwerbung wem schlau ausspielen und so. Äh, also wenn dies War das nicht, Thema auf der d max ja, 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 das ist immer, immer Thema, ja, das sind diese Firmen, also die machen nichts anderes und wenn die es nicht hinkriegen, ja, dann, dann haben die eigentlich ein Problem, ja, weil, hm. Ja, die sollten das schon die sollten das schon hinbekommen. Gut, wir sind gespannt ab November. Ich, ja, das, ist, äh, die Frage ist jetzt, äh, du wechselst äh, nicht. Ich werde doch, ich, ich werde probeweise mal wechseln. Man kann ja da, das ist ja das Schöne mhm. beim Netflix, eigentlich der Albtraum dafür. für die äh, Verkaufsabteilung <lacht> dort, dass man das Abo da ständig hin und her wechseln kann und kündigen kann, wie man will. Gibt es ja auch wohl genug Leute, die dann immer Netflix kündigen und dann erst wieder abonnieren, wenn wieder was kommt, was sie gucken wollen, ne? Das ist so, mm. Hatten Sie so ein bisschen das Pub die Kundschaft
1: verzogen? Ich werde mal Probeweise auf das Werbeabo wechseln, allein um zu gucken, wie es ist. Ja. Es hängt wirklich in hohem Maße und das gilt für Werbung überall. Du hast es eben gesagt, davon ab wie machen sie es und, und mit was. Ne? Wenn ich irgendwie eine Sitcom schaue, ist mir die Werbung eigentlich ziemlich wurscht. Wenn ich den Film hier Blond über Marilyn Monroe bei Netflix schaue, dann möchte ich jetzt vielleicht keine Werbung eingespielt bekommen, mhm. weil es, um die Eingangsvokabel aufzunehmen, deprimierend genug ist. Ja, so, ja oder es eignet sich vielleicht auch oder genau. Oder im Westen nichts Neues, dieser ja, neue Kriegsfilm, Kriegsfilm, da da hütze ja. dann nicht irgendwelche seltsame Werbung. Also das ist seltsam, auch nicht das ist, aber auch, das ist
0: aber auch interessant und das ist natürlich auch eine Herausforderung für den technischen Dienstleister wieder. Wo platzieren sie Werbung und wo platzieren sie welche Werbung? Ne? Dann willst du bei im Westen nichts Neues, nicht der Unterbrecherwerbung dann mit der Happy Family, mit der Check 24, hui 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 Das ja, war ein klassisches
1: Problem, ne? Das das sind ein klassisches als, Problem. Dann, als dann die äh, linearen Fernsehsender dann meinetwegen Schindlers Liste oder so gezeigt haben, gab es ja dann und die Pri privaten, dann haben sie, ist jetzt nur ein Beispiel, mhm. weiß nicht ob so war, dann haben sie auch gesagt, wir zeigen ihnen das ohne Werbung Genau, also, ja, genau ja. Ja. Weil man weil, weil einem klar war, das passt da jetzt nicht so.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sie da sensibel genug sind, vielleicht müssen die aber auch eine gewisse Lernkurve hinlegen, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ein Thema, was natürlich, um den Bogen zum Eingang zu schlagen, von Privatfernsehen mit äußerstem Misstrauen beäugt wird, weil es gibt noch mehr Abspielflächen für Werbung dann, du hast es gesagt, Apple will da jetzt vielleicht auch rein mit ihrem äh, TV Plus Angebot, was übrigens, finde ich, immer besser wird inhaltlich, also die die geben da mächtig Gas, ja, mhm. die Konkurrenz wird immer noch größer, Paramount Plus startet jetzt dann auch in Deutschland, als Sky-Abonnent kriegt man das dann irgendwie so erstmal mitgeliefert, äh, ja. Mhm. ja, es gibt immer ja. mehr, gut, es gibt genau. immer mehr zu gucken, so. ja. Und wir ja, sind jetzt am uns, Ende. Uns gibt es wieder ja. zu hören, aber wir machen eine kleine Pause mal wieder. Es tut uns leid,
1: aber es muss einfach sein. Hm, ja, es muss, es muss sein. Ich bin ein paar du. Wochen nicht da, aber wir haben erstmal angekündigt, in der kommenden Woche eine Interviewfolge mit dem. Gründer von Podimo, dem Podcast-Angebot. Die wollen der größte Spoken Word Audio-Anbieter der Welt werden. Ja, ein mhm. dänisches Unternehmen. Mhm. wortenstrunge und der deutschland Chef da Sebastian. es doch noch. noch ein Roman, Angebot. Was das sein will, oder? Weißt du, was? Ein grünes. Das nicht.
0: Nicht? Okay. Hä?
1: Spotify. Na ja, gut. Naja, also Achso, Spotify. Ach ja. Ja, ja, gut. Da, darüber sprechen wir natürlich. Genau. Äh, ja äh, hallo, äh, ja. kann, wie wollen <lacht> Sie das schaffen? Ähm, das kommt dann, diese Interviewfolge, in der kommenden Woche. Und dann sind wir zwei oder drei Wochen nicht da. Und Mitte November melden wir uns 18. zurück. Spätestens am 18. Spätestens. Spätestens. Wenn, wenn, wenn irgendwas Wichtiges passiert, bist du natürlich mit einer Sonderfolge. Äh, äh, ja, äh, natürlich. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Gut. Gut. Also etwas durchschnaufen und äh, erstmal schönes Wochenende für alle, die die genau. uns jetzt am Freitag hören und alles Gute für alle anderen und auch, und auch die Nerven behalten. Ne? Bis dahin. Sowieso. Tschüss. Ciao.